1: صديقي المجتمع أهلا بك معايا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن في حلقتنا النهاردة هنستمتع بفقرات جديدة تعالوا نقضي الوقت اللي جاي مع بعض في فقرات حلقة اليوم في عام 1860 كان في أرمينيا المحتلة من الأتراك تاجر مسيحي طقي. نشأ في عائلة مسيحية عريقة في الإيمان أراد هذا التاجر أن يرسل بضاعة إلى مدينة أخرى ولما لم تكن آنذاك سكك حديدية فإنه حمل البضاع على قافلة من الدواب واستحبها ليوصلها وفي الطريق حل الليل فنصب التاجر خيامه في الصحراء وكان بعض الأكراد يتعقبونه ليسرقوا وتحت جنح الظلام اقتربوا للصرقة ولكنهم وجدوا ولدهشتهم الزائدة حواءة عالية كأسوار حول القافلة وهذه الحوائط لم تكن موجودة من قبل في ذلك المكان فأتوا في الليلة التالية فوجدوا زات الحوائط العالية التي لا يمكن أن يخترقوها أو يتسلقوا ثم في الليلة الثالثة ذهبوا أيضا ولكنهم في هذه الليلة وجدوا شروخا في الحائط أمكنهم أن ينفذوا منها اقترب رئيس اللصوص من التاجر المسيحي وقال له لقد تبعناكم منذ خروجكم من بلدكم وكنا عازمين أن نسلبكم ولكننا وجدنا في كل الليلة حوائط شامخة حولكم إلا في هذه الليلة فقد وجدنا شروخا في الحائط فنفذنا منها إننا لن نمسكم بسوء إن أخبرتنا عن سر هذه الحوائط فاندهش التاجر وقال يا صاحبي إني لم أبني هذه الحوائط كما لا أعلم من أين أتت ولكني كنت كل يوم أصلي إلى الله طالبا حراسته وحفظه. إنني أثق فيه إنه يحفظني من كل شر. ولكن حدث في الليلة البارحة أنني كنت متعبا جدا ومرخقا من السفر. فرفعت صلاة ضعيفة. وربما كان هذا هو السبب الذي لأجله رأيت شروحا في الجدار. كان هذا الحدث كافيا صديق المجتمع. ليحولوا حياة هؤلاء الأكراد من لصوص أشقياء إلى مؤمنين أطقياء أما التاجر الأرمني فلم ينسى قط ذلك الشرخ في الجدار الذي حدث حينما تكاسل عن الصلاة في تلك الليلة عجبتني مقولة سمعتها منذ أن كنت طفلا وترن في ذهني إلى اليوم إن الرقب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة حقا صديقي كم نحتاج أن نكتشف قوة الصلاة في حياتنا
2: علمني كيف أصلي علمني يا يسوع علمني كيف أصلي وأذرف الدموع فرغني بالتمام والأثام قدسني كي أكون
1: نقف عند آيات أو أجزاء صعبة من الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشن حرب إما على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول للمطلقبط أو لللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح تعالوا نعرف النهاردة إيه اللي أصدوا يسوع لما قال لا تظنوا ان جئتوا لألقي سلاما على الأرض ما جئتوا لألقي سلاما بل سيفا تعالوا نفهم سوا
3: التعليم هنا يعني أعتقد واضح كل الوضوح والمسيح كان فيها حازما أنه من أحب أبن أو أما أكثر مني فلا يستحق أبو الأم من فوق الابن والابنة من تحت والانسان في الوسط إذا هذه القوة جذبتك وأبعادتك عني أنت لا تستحقني هذه القوة جذبتك وأبعادتك عني أنت لا تستحقني فأنا ما جئت لألقي سلاما بل سيفا جئت لأفرق تبدو هذه التعليم متناقضة عن تعاليم المسيح عن الحب اللي علمنا نحن نحب أعداءنا فهل الذي علم محبة العدو لا يعلم بمحبة القريب بمحبة الأب والأم أو الإبن والإبنة بالطبع حاشا لكن أنا بشوف هنا جمال جديد في شخص المسيح جمال الأمانة والوضوح الوضوح الشديد لتابعيه لتلاميذه المسيح من أروع الصفات التي ظهرت فيه أنه كان يعرف التكلفة التي سيتكلفها كل من يقبل أن يكون له تلميذة وكان حريصاً كل الحرص أن يكون واضحاً من البداية مع من يتبع أنت تبعني باحثاً عن الوجود الحقيقي عن غفران خطاياك، عن الحياة الأبدية لا بد أن تعرف أن هناك تكلفة فأنت تعيش في عالم ساقط أفسد الشيطان فيه أذهان الناس وغلظ قلوب الناس فجعل الناس على استعداد أن يكرهوا أبنائهم ولا يضحوا بمعتقداتهم جعل الناس على استعداد أن يقتلوا أولادهم من أجل آلهتهم ومن أجل معتقداتهم التي كثيراً ما تكون معتقدات خاطئة ونحن لا ننسى أبداً العبادة الوثنية التي جعلت الله يبيد أهلك عن. أنهم كانوا يقتلون أولاده ولم يزل إلى اليوم هذه الأفكار الشريرة فالناس يضحون بأولادهم من أجل معتقدات. فالمسيح كان يعرف أن هناك بعض الأشخاص سيقبلونه ويصيرون له تلميز. فإما يرفضوا من الأب والأم أو يرفضوا من الابن والإبن يا ترى ماذا سيكون موقف التلميذ في ذلك الوقت المسيح يشجع ويقول اقبل هذا السيف اقبل هذا السيف الذي سيقطعك من عائلتك ولا تضحي به لأنه في النهاية لا يحق إلا الحق ولا ينبغي أبداً أن تضيع نفسك وراء الضلال من أجل العلاقات العائلية العلاقات العائلية مقدسة ومن الله لكن إذا صارت العلاقات العائلية حائلا بيني وبين الحق وبين التباع إلى الله فعلي أن أضحي به إذا لم يكن المسيح هنا أبداً يعلم ضد العيلة لكن كان يعلم ضد الضلال فإذا حازت العائلة إلى الضلال وأصرت على أن تختار بينها وبين المسيح فليكن اختيارك محسوماً أن تختار المسيح مهما كانت التكلفة
4: سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول رجاء يطمم قلبي ولي فرح لا يزول نعيم يعمل كياني أنا في المسيح أنا في شخص جديد And I'll do whatever he wants And I'll do whatever he wants I'm in the Holy Spirit I'm in the Holy يا اميا خلاصي وبشر
5: عزيزي الكره الأرضية في يوم من الأيام قررت قرار غريب بصت الكرة الأرضية لجمال الكوكب بتاحها وبصت على الجبال العالية اللي فيها وبصت على الغابات الفسيحة اللي موجودة في كل مكان وبصت على المحيطات المتسعه هنا وهناك بصت على السحاب العالي اللي فوقيها والأنهار اللي جواها والأشجار والورود والحيوانات وفكرت فكرة جوا نفسها وقالت أنا إيه اللي خليني وأنا بالعظمة اللي أنا فيها ديت والغنى في الثروة اللي موجودة عندي وفي باطني إيه اللي خليني ألاف بل ملايين السنين أعيش أسيرة للشمس أدور حواليها وألتزم بجاذبيتها وعيش أسيرة لهذه الشمس وقررت الأرض قرار غريب أرجو أحباء الأفاضل أن نستمع إلى همسة الرب من هذا الفكر أو من هذا الخيال قررت الأرض أن تستغني تماماً عن الشمس وتسير بمفردها كما يحلو لها في هذا الفضاء الواسع المتسع هل يمكن أن نتخيل معا ماذا سيحدث للكرة الأرضية لهذا الكوكب المسكين؟ مجرد أحباء الأفاضل أن تخرج الأرض من مدار الشمس ومن جاذبيتها في لحظات قليلة تتحول إلى كتلة جامدة متجمدة تموت الأشجار وتموت الكائنات الحية وينطفق النور منها وتتحول إلى كتلة مظلمة كلها عبارة عن موت في موت والسر لم تفعل الأرض جريمة ولم ترتكب خطية ولم ترتكب معصية لكن كل اللي عملته الأرض إنها ابتعدت عن مصدر الحياة ابتعدت عن جاذبية الشمس اللي هي كانت تابعة لها يمكن تفكر معايا عزيزي الفاضل وتقول ده استحالة يحصل صحيح استحالة يحصل لكن خليني أوصل لك همسة ربنا ليك ترهضة يمكن بتتسائل جواك ليه البشرية تعباني وليه ممكن أنا وإنت تعبني أنا ما بعملش خطيئة أنا ما مش بعمل جرائم زي الناس اللي عملت اللي سرقت ونهبت وقتلت واغتصبت. أنا مش بعمل كده بس أقول لحضرتك وقول لحضرتك الجريمة اللي بنقع فيها أحبائي مش ان بنعمل معصية لكن بنبتعد عن مصدر الحياة قال الرب في سفر أرمية والأصحاح الأول شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أباراً مشققة لتطبط ماء سر شقاء البشرية أحباء الأفاضل يتلخص في كلمة واحدة البعد عن الله أو المعرفة والعلاقة الوهمية مع الله فمن مجرد أن نبتعد عن جاذبية إلهنا وعن مصدر الحب والحياة والفرح والقوة يتحول الإنسان إلى كتلة مظلمة تائها قال عنهم الكتاب نجوم تائها محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد أدرك داود أدرك داود هذا الأمر الخطير فصلى صلاة في منتهى الروعة ماذا صلى داود وماذا طلب من الرب أحبائي حينما أدرك داود أحبائي هذا الخطر الابتعاد عن الله هو الموت والظلام قال أساف مرة تهلك كل من يبعد عنك وذا البعداء عنك يا بدون تهلك كل من يزني أو يبعد عنك صلى داود أحبائي وأتمنى أن أصليها من قلبي معك وهذه لمسة الرب لك الآن التي يريد أن يلمس أعماق قلبك صلي مع داود هذه الصلاة مزمور 16 قال داود احفظني يا الله لأني عليك توكلت احفظني. احفظني فأنت القوة الرائعة التي تستطيع أن تحميني وتصونني تحفظني من البعد والتيهان عنك قال يهوذا في رسالته أحبائي القادر أن يحفظكم غير عاثرين. يا رب طلبت قلبي أن تحفظني وأنا أدور في فلكك أتبعك أمشي وراءك. فالالتصاق بك قال أيضا أسف أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي جعلت بالسيد الرد ملجأي هذه الطلبة الأولى في صلاة داود في مزمور 16 احفظني يا الله لأني عليك توكلت فبدونك أنا ريشة في مهب الريح احفظني يا رب وصلي أن الرب بلمسته يدخل إلى قلبي وقلبك فتصلي كما صلى داود احفظني تعالوا نكمل مع بعض الصلوة الجميلة في مزمور 16 يقول في عدد اتنين قلت للرب أنت سيدي أنت سيدي أنت الجاذبية محلها العبودية معاك زي ما قال واحد مأحلى ما سيادتك فأنت لا تسود علي لتستعبدني بل أنت تسود علي لتحفظني حرا طليقا أنت سيدي خيري نعم خيري هذه صلاة داود في مزمون 16 أحبائي خيري نعم حينما كانت الأرض تدور في فلك الشمس أحبائي كان كل الخير والضوء والنور والدفء والحياة وحينما ابتعدت جاء الضياع والتيهان والموت. هكذا يقول داود وأصلي أن ربنا يفصل بهمسته ولمسته القلبك النهاردة أنت سيدي خيري خيري فيقول الكتاب إنما خير ورحمة يدبعانني كل أيام حياتي ويقول أيضا في هذه الصلاة أحبائي تعرفني سبيل الحياة حينما ألتصق بك يا رب أنت الحياة قال المسيح عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة وأيضا قال أحبائي عنه الكتاب يحنى واحد فيه كانت الحياة تعرفني سبيل الحياة حينما أقترب إليك يا رب وألتصق بيك أعيش الحياة الحقيقية بل أضمن الحياة الأبدية إخوة الأحباء يختم دقوت صلاته في مزمور 16 ويقول لأن أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد أحبائي سر تعب البشرية مش القتل والاختصاب والسرقة والنهب مع انه ده موجود وتعب الناس لكن السر الحقيقي التعب البشرية هو الابتعاد عن الرب او العلاقة الوهمية مع الرب يظنون ان لهم علاقة مع الله هم بعيدون عن الله صلي من كل قلبي من نهاردة ناخد قرار من خلال همست ولمست ربي ده ان كل واحد فينا يصلي الصلوة دي احفظني يا الله لاني عليك توكلت أو بلغة عروس النشيد في الأصح الأولان من سفرها قائلة اجذبني وراءك هنجري فعندك ومعاك وجنبيك وفيك الحياة والحياة الأفضل حب الأفاضل وصل أن يكون الرب وصل بهمسته لودننا ولمسته لقلبنا فنعيش ملتصقين معاه الحد ما نتقابل معاه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة أستودعك لرعاية القدير والرب معك
1: أعظم كتاب أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة مع أعظم كتاب الكتاب المقدس قلمة الله الحية في الحلقة السابقة تكلمنا عن حياة الرسول بوليس في نظرة تاريخية من خلال سفر الأعمال انتهينا في الحلقة السابقة في الرحلة التبشرية الأولى في حلقة اليوم سيكون لنا لقاء مع الرحلة إلى روما ابقوا معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم
6: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نظرة عامة على الكتاب المقدس إحنا تقريبا بنقترب من نهاية أحداث العهد الجديد وزي ما تعودنا قبل كده وعملنا في الرحلة الأولى إلى بولس الرسول رحلته الأولى هنعمل مع رحلته الأخيرة اللي مسجلة في سفر الأعمال 27 و 28 إحنا هنهتم ونساعد بعض إزاي النظرة العامة تساعدني في النظرة القريبة جدا من كلمة ربنا اللي بتفتح الإصحاح واللي بتقرأ الآية وبالتالي بشكل عملي إزاي التاريخ اللي عرفته والجغرافيا اللي عرفتها تساعدني في تأملي أو في دراستي أو في بحثي في كلمة ربنا خلونا نفتح كلمة ربنا ونشوف إزاي نقرب من الرحلة إلى روما اللي عرفنا تاريخيا إنها حصلت ما بين سنة 59 و 60 ميلادية فأنا عندي رحلته الأولى كانت من 45 إلى 48 ميلادية رحلته الثانية من 49 أو 50 إلى 53 49 50 إلى 53 رحلته الثالثة من 53 إلى 57 الأخيرة دي تحرك 59 وصل سنة ستين إلى روما إزاي رحلة تبطيئي 59 رحلة في البحر من, من من المكان اللي كان فيه خيصرية إلى روما تاخد أكتر من سنة كما يبدو لنا يعني إزاي التسعة وخمسين توصل للستين هنعرف مع بعض خطوة خطوة إزاي الرحلة دي ابتدت وإزاي الرحلة دي انتهت يعني هنعرف دي وهنعرف دي كيف بدأت وكيف انتهت هذه الرحلة عشان كده خلونا نقرأ النص على الخريطة وبالتالي إحنا بنقرأ ده وبنقرأ ده بنفهم ده وبنفهم ده وبالتالي بنطبق بشكل عملي الخريطة اللي إحنا عرفناها كحوض بحر المتوسط وعرفنا أنه هو ده العالم بتعبولة الرسول إزاي هذا العالم؟ لأن الخريطة دي بالذات اللي هي إلى روما واخدى كل المساح وصل إلى روما دي الرحلة الوحيدة اللي وصلت إلى روما قبل كده كل الرحلات قبل روما بتنتهي هن هنفتح مع بعض أعمال 27 وهنشوف مع بعض كيف نقرأ هذا الإصحاح خراءة تاريخية جغرافية بنستخدم فيها النظرة العامة اللي تعلمناها عشان نستفيد منها وإحنا بنقرأ نص وحيد أو إصحاح وحيد في كلمة الله خلونا مع بعض نشوف هذه النظرة وهذه الرحلة اللي بتبتدي من أعمال 27 عدد واحد يعني إحنا في أعمال 27 عدد واحد هنقرأها كلمة كلمة أنا عم بيش بدأنا إحنا هنوعظها إحنا هنقراها لكن إراية مبنية على معرفتنا بحوض البحر المتوسط ومعرفتنا بالتاريخ يقولي الكتاب فلما استقر الرأي أنه سافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه يوليو يبدأ العدد الأولاني بولس كان محبوس ومسجون في قيصرية لمدة سنتين ظلم الرجل ده كان مظلوم ولما نرجع لأعمال الرسل آه آه صفح يعني صح 25 و 26 نعرف إزاي الظلم وإزاي فستوس كان عايز يطلق صراحه وإزاي هيرودس أغرباس بعد كده كان عايز يطلق صراحه يعني كل اللي شافه كان عايز يطلق صراحه لأنه بريء لكن لأنه رفع دعوة إلى قيصر بحسب أعمال 25 كان لازم يروح إلى روما بفيش حد كان يقدر ينجيه لأنه خلاص رفع دعوة ففي إجراء قانوني لازم يتم لازم يروح إلى روما حتى لو بريء فيول الكتاب فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولس وآسر آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس فصعدنا إلى السفينة وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في أسيا هو بيبتدي من قيصرية بوليس كان مسجون هنا لمدة سنتين بريء مفيش حكم عليه بالعكس لو لم يكن قد رفع دعوة إلى قيصر وده إجراء قانوني ما حدش يقدر يوقفه كان أكيد هيطلق حراً يطلق حراً أكيد لكن لأنه رفع دعوة كان لابد يذهب إلى روما لابد طبعاً رحلة طويلة للغاية وفي ذلك الوقت ما فيش سفينة تقدر تاخد الرحلة دي كلها ما فيش سفينة وبالتالي هم أخدوا سفينة وهيعملوا زي ترانزيت يعني يعملوا توقف وياخدوا سفينة غيرها هنشوفها بعد شوي. ما فيش سفينة الخط السير بتاعها من قيصرية إلى روما وبالتالي اللي هنشوفه بعد شويه انه في مكان هيقفو فيه اللي هو ميرة هنا ويغيروا السفينة واقلعنا مزمعين انه سافر مرينا بالمواضع التي في اسيا المقصود بها المواني والشواطئ دي يبقى الطريقة اللي هيمشوا بيها هوية كده من هنا وحيكملوا كده لكن اول مكان هيقفو فيه هو صيدة وبين صيدة وقيصرية مية وعشرة كيلو وهو تقريبا دي رحلة يوم عشان كده يبقوا ايه وأخلعنا مزمعين أن نسافر المارين بالمواضع التي في آسيا وكان معنا أرسترخص رجل مقدوني من تسالونيكي وأنا عايز أأكد أن الطريقة اللي بولس الرسول مشي بيها بعد كده والرحلة لاجتمالها هنكتشف أن الشخص ده مالوش أي ذكر بعد كده يعني كل دور أرسترخص في الرواية دي أو في القصة دي أو في هذا الإصحاح ان يكون شاهد عيان لوقى البشير من طبيعته أنه دايماً لما بيذكر حادثة لازم يجيب شهود عيان غيره هو يعني هو بيقول أنا كنت مرافق على فكرة لوقا هو الشخصية التالتة هنا فاحنا عندنا لوقا وعندنا بولس وعندنا أرستورخوس فطبيعة لوقا يحب يجيب شاهد معروف للكنيسة فيقولوا لو أنتو التفاصيل مش عندنا أو مش قادرين أن توصلوا لنا أو مش متأكدين من صحة المعلومات في أرستورخوس رجل مقدوني من تسالونيكي أي من كنيسة تسالونيكي تقدروا تسألوه فده الشاهد الثالث أو الشاهد الثاني مع لوقة
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
6: في اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدة زي ما قلت ده بالظبط 110 كيلو 110 كيلومتر ما بين قيصرية وصيدة ودي السفينة تقدر تمشيها في ذلك الوقت في يوم واحد طبعا السفينة تقدر تمشي 10 تيام و 15 يوم كويس زي ما هنشوف بعد كده يعني السفينة تتعذب في البحر 14 يوم بعد كده لكن اللي أنا بقول هنا كانت وقفة تقريبا هناك ما كانش بتتحرك السفينة في ذلك الوقت وفي اليوم الآخر أخبرنا إلى صيدا فعامل يوليوس بولس برفق ما أنا السبب إيه صراحة أنا ما عرفش السبب إيه الكتابة بيقولناش ليه يوليوس اتعامل مع شخص مقبوض عليه ومسجون وراح يتحاكم في روما برفق لكن أنا طبيعة معرفتي بقى لبولس رسول وعبقرية هذه الشخصية حتى لو هو مسجون وده نشوفه لما بيقفوا صد ولاقة حكام. في قدرة عنده على التواصل بولس رجل اجتماعي من الدرجة الأولى بولس رجل مبادر إحنا نعرفش هو بادر بإيه هنا لكن بولس رجل العلاقات الأول بولس شخص مش بيختفي وسط جماعة أو جوه كنيسة بولس دايما على اتصال بالعالم كل أنواع الناس فلسفة حكام ولا أي شخص بولس الرسول بيقدر يعمل التأثير ده وبالتالي بنكتشف هنا أنه الشخص الوحيد ده أهم شخصية خلوا بالكم ده مندوب قيصر أغسطس قيصر يعني هو ده أهم من مالك السفينة أهم من ربان السفينة يوليوس هو ويوليوس هيكون لي دور في النهاية عشان ينقذ بولس الرسول يعني يوليوس وبوليس الرسول في خصة هنا احنا مش فاهمينها لكن احنا عارفين في بدايتها في أول يوم يعني احنا بنتكلم بعد 110 كيلو وهو في صيدة كانت العلاقة بقت ابتدت بينهم لدرجة ايه بقى أذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم أصدقائه يعني الإخوة بولس ما عندوش أصدقاء غير الإخوة راح لكنيسة صيدة هنا وأخذ عناية خاصة اهتموا به اهتمام خاص وأذنى أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم طبعا سواء راحة أو طعام أو ما شابه طبعا خلوا بالكم بولس لو لو راح لمكان لازم العسكري المسؤول عنه يمشي معه وغالما بيبقوا على الأقل عسكريين وبعض المساجين بيبقى معهم أربعة زي ما حصل مع الرب يسوع عند الصليب في أربعة ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت أبرس يعني بيحتاموا من العواصف اللي ممكن تجيلهم من البحر هنا بأبرس فهم مشوا بالشكل ده لأن الريح كانت مضادة يعني الريح كانت شديدة عكس اتجاهنا وبالتالي هم احتاموا بأبرس مشيوا من تحت أبرس وبعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبينفلية يعني بعد ما عبرنا المنطقة دي وعبرنا المنطقة دي عبرنا البحر الذي بجانب كليكيه وبنفيليه وبعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كليكيه وبنفيليه نزلنا الى ميرى ليكيه نزلنا الى ميرى ليكيه اللي هي هنا دي يبقى السفينه وقفت هنا ودي كان مقصد السفينه دي يعني دي آخر مكان في الرحله لكن ليه السفينه دي هتكمل بعد كده الى ادبراتيه البلد دي هي البلد اللي جايه منها السفينة، لانه بولس والجماعه اللي رايحين لروما ما ينفعهمش الطريق ده فهم وقفوا هنا في المكان ده عشان يغيروا السفينة دي جنب ترواز يعني المكان ده جنب ترواز اللي احنا نعرفه يعني. فعدد ستة فاذا وجد قائد المئة هناك سفينة اسكندرية جاية من اسكندرية وسافرة الى ايطاليا في الوقت ده الامبراطورية الرومانية هي اللي بتحكم العالم كله كله بما فيه مصر وبالتالي الجزية اللي بتدفع في اللحظة دي كانت الأمح. يعني السفينة دي خرجة من السكندريه رايحة بالجزيرة السنوية لروما اللي هي عبارة عن أمح يقول الكتاب فإذا وجد قائد المئة اللي هو أهم شخصية هناك سفينة سكندريه مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها يبقى هم غيروا السفينة بولس والأسر الآخرين بولس والجنود اللي مسكينه وبيحرسوه كل دول رجعوا وطبعاً ولوا أورسترخس كل دول غيروا السفينة وركبوا السفينة اللي رايحة إلى روما عدد سبعة ولما كنا نسافر روايدا ببطء شديد، ليه؟ الريح معاكساً خلوا بالكم غالبا المدة، شوفوا المدة دي يوم واحد المدة من صيدة إلى ميرا تقريبا أخذت 15 يوم ولما بيقول إن إحنا مرينا على كيليكية وبنفلية غالبا إن هم وقفوا في الشواطئ دي يعني كل يوم كانوا بيقفوا في الشواطئ طب ليه ميرا زكرت؟ لأن في ميرا حيغيروا السفيلة وبالتالي هنا كان لازم يقول لنا هم مشوا إزاي لكن لما نرجع للتفاسير المكان ده بس أخذ 15 يوم مع أنه كان ممكن يأخذ أربع تيام نتيجة أن الريح كانت شديدة وكانت عكسية كانت مضادة زي ما بيقول الكتاب
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم نستكمل معا رحلتنا في الإسبوع المقبل بمشيئة الرب فإلى أن نلتقي أستودعكم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
7: يا رب يا صاحب كنوز الأرض وعرشها انت اللي تمنحها وانت اللي تمنحها وانت اللي بتجيبها وانت اللي بتحوشها كل البيبان تتفتح للي ارتجى فضلك والمرورين بالهنا تتسدف وشوشها ويا مناس تشتكي ودخلها ملايين ويا مناس فقراء مصطورة بقرشها المسكنة في الروح هي الغنى كله واللي بيطلب ربنا يرضيه له يلاقي خير ربنا من فوق بينزله لكن اللي قلبه اغتوى ينسى أساسه وأصله والكبرية جوه قلبه تسكن وتحتله حب الفلوس يعني ويزيد عليه جهله ويفتكر يفتكر ان الغنى بيجيله من واللي بينكر نعمتك اللي هينكر نعمتك يسعى الى ايه يا رب انت الكريم وكل فرحابك وكلنا مساكين واقفين على بابك واللي عليك تكل تستقبله بترحابك وانت اللي ليك في الغنى طرق وأسبابك، أرب.
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية، وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية. <تصفيق> كنت مع باقي من الزمن. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك. نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
8: ما تمام شد. سالی به جال جو تا را ثابت کردی روز سی وام پس از مارک خدا وندم غیام کردی تامش juan
9: قزل قزلها. 22 کتاب قزل قزل ها دومین کتاب عهد عتیق Larry نویسنده یه کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام این کتاب محبوب عشق رو انگار که خدا داره به من تو میگه I will teach you how to dance به تو یاد خواهم داد که چطوری برقصی در شادی من در لذت بردن از من در عشق و مشارکت با من چطوری خدا میخواد که ما برقصیم، به وج بیاییم لذت ببریم از مشارکت با تسلیس چه در دنیای امروز چه در ابدیت. این پیام کتاب قزل قزل که خیلی هم از نظره که وقتی که این آ... کتاب رو میخونیم خیلی هم کتاب عاشقانه و رومانتیکیه اگر واقعا داریم صحبت نامه های عاشقانه رو می کنیم، بهترین نمونه یک نامه عاشقانه یک پیام عاشقانه کتاب قزل قزل هاست. عشق و لذت و آرزو و دنبال کردن یک عاشق و معشوق امروزه مفسرین بر این باور هستند که این کتاب داره درباره زیبایی عشق و لذت انسانی بین یک مرد و یک زن صحبت می‌کنه که عشق رابطه جنسی، لذت بردن، در جستجوی عاشق و معشوق بودن، هدیه خداست، برکت خداست، زیباست و نیکوه. ولی در عین حال، در تاریخ قوم یهود و در تاریخ کلیسا، این پیام قزل قزلها بیشتر به عنوان سمبولی از عشق خدا برای قومش، سمبولی از عشق مسیح برای کلیسا، پیام اصلی این کتابه. ولی من حالا وارد بحث تفسیر نمیخوام بشم ولی باور دارم که این عشقی هم که خدا در قلب انسان بین مرد و زن گذاشته بین همسر و در ازدواج پاک بین دو تا همسر گذاشته این عشق برای ما آینه از عشق ازلی تسلیس و دعوتیه که بچشیم عشقی که خدا میخواد ما نسبت به او داشته باشیم. بله هم عشق انسانی هست و هم آینهی، سمبولی، پیامی از عشق الهی و خدا داره ما رو دعوت میکنه به این رابطه عاشقانه به لذت بردن از خدا به این که رضایتمون رو فقط در خدا پیدا کنیم میخوام که این خبر رو بتون بدم که همین امروز که من نشستم و دارم این برنامه رو تولید میکنم خبر رسید از فیسبوک لری کراب نویسنده این کتاب که ایشون بعد از سالیان سال، مبارزه با سرطان در زندگیش دیگه در بستر مرک هست و دیگه شاید ساعتها و روزهای آخر زندگیش روی زمین باشه. به زودی ما ایمان داریم که نویسنده این کتاب خودش وارد لذت و شادی و وجد ازلی میشه با خدای تسلیس پس به یاد داشته باشیم که زندگی ما روی این زمین محدوده یه روز به پایان میرسه و چشم ما به اون عشقی باشه که خدا داره زمزمه میکنه در عمق وجود ما در ایک بعد این صحبت و اینطوری توی این کتاب باز میکنه که خدایا تویی که به ما میگی عاشق ما هستی میخوایی که ما در وارد یک رابطه عاشقانه و لذت با تو بشیم چرا اینقدر بیماری هست، بلا هست، بدبختی هست برای فرزندات چرا اینقدر درد و رنج هست اصلا این درد و رنج ها باعث میشه که خیلی اصلا شک کنن به این که تو هستی. به که واقعا تو خوبی به که تو واقعا قدرت داری که ما رو عوض کنی ما رو شفا بدی ما رو حفظ کنی از این درد و رنج پس این همه پیام های آشقانه ولی چرا اینقدر بیچارگی و درد و رنج و بدبختی مرگ و بیماری بین فرزندان تو هستش و بعد یک ایت جمله اینطوری می میگه خدا میخواد که توی تمام این چالش ها و درد های زندگی هنوز این را از خدا بشنویم که خدا داره به ما میگه من آشق توام، من از تو لذت میبرم. من هر کاری که باشه انجام میدم که تو وارد لذت و مشارکت ازلی من با پسرم بشی. من تو رو دعوت میکنم به زیافت آشقانه خودم. این دعوت خداست برای من و تو. باور داشته باشیم که خدا عاشق ماست و از من و تو لذت میبره علا رغمی که توی این دنیا با یک عالم درد و رنج شاید داریم مبارزه میکنیم و بعد لری کراپ توی این آه آه کتابی که الان با هم تو این چند هفته اخیر مرور کردیم پنج کتاب عیوب مزامیر امثال سلیمان کتاب جامعه و الان کتاب قزل قزل ها این پنج کتاب در اهد عتیق به این پنج کتاب میگیم پنج کتاب حکمت، ادبیات حکمت و نویسنده خیلی زیبا توی یک جمله، یه تیتر پیام این پنج کتاب حکمت رو برای ما خلاصه میکنیم من میخوام این قسمت رو براتون بخونم در کتاب عیوب خدا داره به ما, ما رو دعوت میکنه که توجه کنیم به حکمت توبه کردن توبه کردن از اینکه توقع داشته باشیم تمام لذت و آرزوهامون توی این دنیا برآوردهشه توقع داشته باشیم که ما میتونیم زندگیمون رو کنترل کنیم توبه بکنیم از این توقعات بیجا همونطوری که عیوب حکمت توبه رو یاد گرفت در مزامیر ما با حکمت پرستش روبرو رو, رو میشیم که خدا ما رو دعوت میکنه که با صداقت، با واقعیت زندگیمون، با زخم و دردهامون، با شادی و سرودها و خندهامون وارد حضور خدا بشیم و اون رو بپرستیم، حکمت پرستش در کتاب امثال، حکمتی که ما رو دعوت میکنه خدا توجه کنیم حکمت تشخیص دادن اراده خداست حکمت تشخیص دادن اراده خدا در تصمیمات روزمره زندگی راه ساده رو همیشه انتخاب نکنیم راه محبوب رو همیشه انتخاب نکنیم گوش بدیم به حکمت الهی و اراده خدا برای تصمیمات روزمره زندگی در کتاب جامعه روبرو رو میشیم با حکمت پوچی زندگی بدون خدا حکمت اینکه بدون خدا زندگی در این دنیا پر از بتالت پوچی پذیرفتن پوچی زندگی بدون خدا و اینکه در عمق این پوچی و بومبست هست که یاد میگیریم که تنها امید ما خداست و فقط خدا حالا در این کتاب قزل قزل ها لری کراب میگه حکمتی که نویسنده داره ما رو بهش دعوت میکنه هست The wisdom of communion حکمت مشارکت عاشقانه با خدا حکمت سمیمیت با خدا این رقص این لذت این رضایتی که ما در قذل قزل ها بین یک مرد و زن می‌بینیم، اون نوع عشقیه که خدا میخواد ما فقط به فقط نسبت به او داشته باشیم و ارجهیت زندگیمون رو آرزوهامون و لذتهامون رو در درجه اول روی خدا بزنیم و بعد محبت خدا رو در روابط زندگیمون بتونیم به دیگران نشون بدیم حکمت عشق به خدا، حکمت سمیمیت و مشارکت با خدا The wisdom of communion این پیام کتاب قزل قزل هاست که میتونه در طول این هفته برای من و تو تغذیه روحانی باشه برای رشد روحانی و جلو رفتن در این زندگی آمین که با این حکمت و با این عشق ما در طول این هفته با همدیگه در های ایسای مسیح جلو به.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف 21